0: Ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open.
1: Samstag, 24. Juni, hier ist euer offizieller Turnierpodcast der BMW International Open. Open. Samstag ist Moving Day, was hier heute los war. Man muss festhalten, aus deutscher Sicht viele positive Ergebnisse. Darüber sprechen wir ja am Ende dieser heutigen Sendung. Ähm, los geht's erstmal mit Bernd, unserem rasenden Reporter. So ist es, ja. Ich war, ich war wieder unterwegs. Ich konnte nicht an mich halten. <lacht> du hattest einen Job und hast heute Morgen. Ich halte mich da gerne zurück, weil die Kollegen gucken immer schon so ein bisschen skeptisch. Aber du kannst es ja machen. Man kennt sich ja. Bernd hat heute Morgen mal wieder die Driving Range gestürmt und äh, hat einen Menschen getroffen, der vielleicht, wenn es gut läuft, sogar beim Ryder Cup dieses Jahr dabei sein wird. Also quasi ein Superstar dieser Sportart.
2: Ah, das ist der Superstar, dieser Maronk. Maronk, komm come hier, komm hier. This is Adrian Maronk, he's okay. a Poland's Polish Superstar. And uh, yeah, that's it actually. You can, you can, you can fucking leave it. Something in German? Um, herzlich willkommen. Uh, can you say Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge Tee Time. Herzlich Glückwunsch zur 200. Zum 13 Folge Tee Time. Der Golf Podcast.
1: Der Golf Podcast.
2: <lacht> almost, almost. Cheers buddy. Like gib, gib, gib up the, keep up the work boys.
1: Ja, Adrian Meronk
2: hat es quasi jetzt verraten. Es ist die 200. Folge von Tee Time. 200 Folgen, krass. Für, ja. mich, für mich persönlich nicht ganz. Ich bin ja nicht mit, von Anfang an mit eingestiegen, aber für dich und Flo auf jeden Fall. Aber ich fühle mich trotzdem auch jubiläumsbereit.
1: Absolut. Also wir feiern heute auch ein bisschen hier in München-Eichenried 200 Folgen. Auch viele Spieler haben uns übrigens äh, gratuliert. Die Videos findet ihr auf unserem Instagram. Kanal. Und natürlich hatten wir auch heute wieder um Punkt 15 Uhr unsere kleine Bühnenshow hier vor der NTT Data Wall im Tournament Village. Und äh, Oliver von NTT Data war mal da, weil es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Hier ist diese Wall, auf der sekündlich Daten einfließen. Jede Bahn ist quasi mit dieser Wall vernetzt. Jeder Spieler ist quasi in Anführungszeichen mit dieser Wall vernetzt. Das heißt, man guckt hier nicht einfach nur auf den Bildschirm und sieht halt das, was man auch im Fernsehen sieht, sondern man sieht dauernd irgendwelche aufploppenden Daten von irgendwelchen Spielern. Und Oliver hat uns von NTT Data mal auf der Bühne erklärt, was man da alles sehen kann. Und dann hatten wir natürlich heute Nachmittag auch noch andere Gäste.
3: Ja, bei der, bei der Wall kann man quasi das ganze Turnier verfolgen. Das heißt, ihr sitzt eigentlich an der richtigen Stelle. Ähm, bei meinem Glück ist es meistens so, wenn ich mich dann äh, für, für ein Loch entscheide, was ich mir anschaue, dann passieren interessante Dinge, alle, alle auf, <lacht> auf anderen Löchern. und ähm, hier ist es eben so, dass wir alle Daten analysieren, die im Golfkurs erfasst werden. Wir haben quasi einen digitalen Zwilling gebaut, so nennt man das, des gesamten Golfkurses. Ihr habt vielleicht gesehen, dass auf den Golfkurs verteilt Leute rumlaufen mit iPads in der Hand, die dann die Bälle vermessen und eintragen. So können wir nämlich genau verfolgen, wie viele Schläge gebraucht wurden, wie lang die Schläge sind und können das dann ins Verhältnis setzen, zu der aktuellen Positionierung im Scoreboard und alles, was interessant erscheint, wird dann aus dieser riesen Datenflut rausgefiltert und wird dann einzeln hier präsentiert. Wir haben da Regeln definiert, die auch speziell hier für dieses Turnier angepasst sind. Also wir zeigen hier mehr Informationen auch über deutsche Spieler, um auch das ein bisschen zu promoten und setzen das eben dann auch in eine Visualisierung. Die sieht auch wirklich aus wie der Golfkurs. Wo haben wir das Bild her? Da sind wir nicht mit einer Drohne drüber geflogen, sondern wir haben von der gesamten Welt Satellitendaten und können quasi von der gesamten Welt solche digitalen Zwillinge bauen für unterschiedlichste Events wie Golfsport oder auch Telekommunikationsunternehmen nutzen diese Technologie, um ihre 5G-Antennen so zu
1: positionieren, dass wir immer genau dann in ein Funkloch fahren, wenn es wichtig wird im Telefonat. Was ich gestern noch ganz interessant fand, ist, es gibt ja an jedem Grün auch diese Kameras, also nicht die Fernsehkameras, sondern auf hohen Stativen quasi einzelne kleine Kameras, die den Spieler per KI erkennen. Genau, da können wir sowohl den Spieler
3: erkennen, wir können aber auch zum Beispiel den Ball erkennen. Das heißt, auf den Grüns müssen wir dann nicht eine manuelle Positionierung des Balls vornehmen. Und was ihr dann auf dem Fernsehbild noch eingeblendet seht, auf der linken Seite, sind dann Informationen zu dem Spieler die dann eben nicht manuell zusammengetragen werden, dafür sind es einfach viel zu viele Daten, sondern das Ganze funktioniert eben auch automatisiert. Über eine KI wird da der entsprechende
1: Kontext erkannt, der,
3: der Spieler erkannt und dann die, die interessanten Informationen dazu
1: rausgesucht. Es kann ja auch unter Umständen ein bisschen spannend sein, wenn man jetzt bei euch hinten im Container sitzen würde, wo die ganzen Rechner stehen. Ihr müsst ja darauf aufpassen, wie schnell ihr die Daten hier ausspielt, weil ähm, es gibt ja Wettbüros. Man kann ja online mittlerweile auf einzelne Schläge der Spieler richtig Geld setzen. Ihr seid aber für die Wettanbieter eigentlich zu schnell. Also würdet ihr direkt die Daten ausspielen, dann könnten wir hier richtig Kasse machen in München.
3: Ja genau, dann wären wir, dann wären wir wirklich, wirklich schnell unterwegs und wenn man das dann automatisiert, kann man da ganz fantastische Dinge tun. Die Informationen werden ja alle, wie die Physiker hier im Kreis wissen, mit Lichtgeschwindigkeit äh, übertragen, ist ja alles, alles Elektronik und ähm, das ist dann natürlich zu schnell, das heißt, wir mussten ein äh, Delay von 30 Sekunden einbauen und da sieht man auch, die Welt wird nicht mehr von der Physik äh, bestimmt, sondern von der Gesetzgebung von den Anwälten. Und äh, deswegen haben wir da hier ein kleines Delay, ist aber für die Praxis, glaube ich, und für die Experience, die wir hier haben, nicht, nicht entscheidend.
2: Bernd, wie oft hast du die BMW International Open in deiner Karriere gespielt? Ich glaube, zehnmal. Zehnmal? Denke, zehn, elfmal, siebenmal hier und dreimal in Köln, wenn ich mich recht erinnere. Ähm. Auch? Selten gut. <lacht> zwei, dreimal Mal lief es gut, der Rest nicht so. Da wollte ich aber nicht Lass uns doch nicht egal. über die sportliche Lass uns Leistung über was bei. anderes reden. Ja. So ein Screen ist mir auch noch nicht in, äh, unter die Augen gekommen. Ich, ich glaube, ihr seid zum zweiten Mal hier, richtig? Hast, hast du gestern gesagt? Ja, genau. genau. Also
3: eigentlich, eigentlich zum dritten Mal, aber das ja. ist, äh, vor drei Jahren war ja Covid äh, ja, reduziert stimmt. und äh, dadurch hat man auch die Wall nicht äh, gebraucht. Ja, ja. Aber die Technik äh, haben wir schon seit einigen Jahren aber es, am Start.
2: es ist absolut beeindruckend. Ne? Ich meine, sage ich mal, dass da so ein Leaderboard irgendwo in Tournament Village steht, das ist jetzt nichts ganz Neues. Aber hier allein schon sowas, dass da immer so das, ähm, das Krasseste, was am Platz gerade passiert, quasi gezeigt wird, ist schon eine ziemlich coole Angelegenheit. Jens, wir hatten es vorhin schon. Dein Pro-Am-Partner von dem Profiturnier letztens, Connor Syme, ein Schotte, der hat heute einen ziemlich coolen Start hingelegt. <lacht> nee, der Start war eigentlich
1: auf Deutsch gesagt beschissen. Also er hat an der 1 eine 7 gespielt, hat aber dann ja. wahrscheinlich gedacht, komm, ich mache es am nächsten noch wieder gut und hat dann Hole in One gemacht an der 2. Das genau. heißt, alles relativ gut wieder relativiert, aber das ist garantiert dann auch als Highlight hier sofort aufgeploppt, richtig? Genau, das ist eine der Regeln, die wir
3: haben, auch äh, wenn äh, Über- oder unter Paar gespielt wird, das wird dann jeweils angezeigt, insbesondere wenn sich dann auch Dinge in der, in der Klassifizierung verschieben.
1: Also bei euch ist Überpaar ein Highlight, das gibt es selten hier auf der Anlage. Ja,
3: ja, ja du, wenn, wenn, wenn sich, wenn sich äh, dadurch ist es für den, für den einen ist es ein, ein Highlight und für den anderen Lowlight, ja klar. Ja, klar. Aber ähm, das sind halt äh, relevante Events, die, die das Turnier entscheiden können.
1: Ihr habt auch hier einen Stand da drüben von euch, NTT Data. Was kann ich da als Besucher bei dem BMW International Open erleben oder machen?
3: Ja, da haben wir ein besonderes Goodie mitgebracht. Und zwar haben wir einen Prototypen für eine Schwunganalyse äh, dabei, die äh, nicht nur, wie man das vielleicht von Trackman und ähnlichen Devices kennt, so den, den eigentlichen Schlag äh, analysiert, sondern den gesamten Schwung. Äh, das heißt, wir äh, filmen komplett äh, Spielerschläger und äh, über ein entsprechendes vortrainiertes neuronales Netzwerk erkennen wir dann, die, die ähm, Körperteile, wie die auch im Winkel stehen und können damit den, den Schwung quasi komplett technisch äh, abbilden in, in, in Zahlen. Wir haben dann auch ähm, eine Trainerin dort, die die das äh, dann nutzen kann und natürlich ihre eigene Erfahrung hat, aber dadurch auch unterstützt wird. Und das ist, glaube ich, auch das, was in der Gesellschaft immer mehr auf uns zukommt, dass es jetzt nicht darum geht, dass die AI komplett den Menschen ersetzt, sondern dass eher Menschen durch AI unterstützt werden. Und wir sagen immer, die Menschen, die mit AI arbeiten, die werden dann irgendwie die Menschen ersetzen, die ohne AI arbeiten. Und ihr könnt gerne vorbeikommen ohne Anmeldung, äh, ist direkt hinter euch, Data <lacht> und könnt euren Golfschwung äh, analysieren lassen.
2: Also Jens und ich haben gerade schon gesagt, nach unserer Live-Aufnahme hier werden wir da mal hinschauen und mal unsere Schwünge analysieren lassen. Also jeder, der ein bisschen Entertainment sucht, kann gerne mal später Jens Schwung anschauen.
4: <lacht>
2: genau, ich glaube heute
1: ist mein letzter Tag als aktiver Golfer in der Geschichte. Vielen Dank, dass du uns heute nochmal die Einblicke gegeben hast und wir wissen Bescheid. Wir kommen gleich mal vorbei bei eurem Stand und dann lassen wir mal unsere... Körper analysieren. Ich habe ein bisschen Angst vor den Zahlen, aber es wird bestimmt lustig. Ja, alles klar. Dann bis später. Macht's gut. Ciao, Vielen Dank. Ciao. Applaus für Oliver und die Einblicke in unsere Wall. Und dann freuen wir uns. Einen habe ich schon entdeckt und den anderen habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesehen. Aber ich kriege ein Zeichen, dass es weitergehen kann. Dann freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auf den Geschäftsführer des Golfclubs München auf Wolfgang Michel. Der ist schon da. Ein Riesenapplaus aus dem Publikum. Ein Mikrofon haben wir auch. Wolfgang, drei Tage fast schon geschafft. Wie fühlt man sich da so? Ist es Stress? Ist es einfach die Begeisterung, dass es wieder stattgefunden hat und stattfindet? Was passiert so bei dir als Geschäftsführer dieses Golfclubs?
0: Also werde ich ganz oft gefragt, ob es Stress ist. Ich finde es super. Also mir macht es total Spaß. Wir arbeiten ja sehr lange auf diesen Event hin und wenn dann sozusagen das Turnier läuft und wenn man auch mal rausgehen kann und wenn man sieht, was für Spitzensport da betrieben wird. Aber auf der anderen Seite, wie viele Gäste auch zu uns auf die Anlage kommt, was BMW jedes Jahr hier aufbaut. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Interessant ist dann, was am Montag, Dienstag passiert.
1: Da kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Aber du hast gerade gesagt, ihr fangt sehr früh logischerweise an, dieses Turnier vorzubereiten. Ab wann geht diese Planung eigentlich los?
0: Also in der Regel ist nach dem Spiel, vor dem Spiel. Und äh, insbesondere beim Greenkeeping äh, schaut man sich ja immer sehr genau an, wo zerlegen die Pros unseren Platz, äh, wo gibt es Schwächen. Und diese Arbeiten muss man im Herbst machen, damit es dann eben auch äh, in der Vegetationsperiode im September und dann auch wieder im äh, April, Mai äh, entsprechend zusammenwächst. Wir hatten beispielsweise dieses Jahr ja halt ein Riesenprojekt. Also wir wussten, dass unsere Dreiwegerinheit seit ewigen Zeiten zu kurz ist und äh, mussten dann die drei auch entsprechend verlängern. Und so ein Projekt musst du natürlich schon weit, weit vorher anfangen. Aber, würde man sagen, neben diesen Bauarbeiten äh, ist das Greenkeeping, wenn du solche Grüns haben möchtest, musst du sehr lange vorher viele, viele Arbeiten machen, damit du das dann in dieser Woche auch so präsentieren kannst. Gibt es da eigentlich Vorgaben von der Tour, wie so ein Platz in Schuss sein muss? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ziemlich gut. Ziemlich gute? <lacht> Nein, also es ist so, wir haben... Äh, würde man sagen, es ist ja, wenn der Marco jetzt gleich dazukommt, wir sind ja eine Arbeitsfamilie, die sehr, sehr lange zusammenarbeitet. Also ich war hier das erste Mal Helfer 1989, beim ersten Mal. Der Marco war hier ähm, Azubi äh, in der Golfschule, Clemens Ranzinger war Golf. Also wir sind relativ viele, die so würde ich mal sagen Mitte 50 sind, die damals Studenten waren oder Berufsanfänger. Und wir sind in diese Aufgaben bei einem sagen wir, eher kleineren Turnier reingewachsen. Und ähm, Deswegen ist es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die auch wirklich gut läuft.
1: Dann holen wir doch den gerade angesprochenen einfach auch direkt dazu, den Turnierdirektor der BMW International Open, Marco Kausler. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. <lacht> ja, die Arbeitsfamilie wurde gerade schon angesprochen. Das ist, ja ein, das ist ja ein Traum, wenn man das sagen kann, oder? Ja, also ich muss sagen, es
4: äh, gibt ja eine lange Historie hier. Hat sich alles weiterentwickelt, ging 1989 los. Schon ein paar Tage her, wir sind äh, immer noch jung und dynamisch, Gott sei Dank. Und äh, alles hat sich weiterentwickelt und ich glaube, äh, kann man auch ein bisschen stolz sein drauf.
1: Heißt das auch, dass die Range damals noch gereicht hat von der Länge und heute muss man halt gucken, dass
0: man die 500 Meter Platz hat für die Jungs? Ja, da muss man glaube ich ein bisschen weiter aushören. Also für diejenigen, die damals schon Golf gespielt haben, die wissen es, also damals gab es Schläger, die hatten Metallschäfte und Holzköpfe. Und da war ein Pro, der sagen wir, den Ball 230, 240 Meter weit hauen konnte, der war schon guter Pro. Auch die Bälle waren ein bisschen anders. Und, ähm das wird dem Marco nicht anders gegangen sein wie mir. Damals gab es so Longhitter äh, wie den Freddy Couples, ähm, wie den äh, John Daly, die plötzlich an Stellen lagen, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Bälle liegen. Die haben auch schon damals die Driving Range in der Länge ausgetestet, aber bei Weitem nicht ähm, so wie heute. Damals gab es Bälle, die hießen Ballata-Bälle. Das waren also Bälle, die hatten noch so einen gewickelten Gubi innen drinnen und äh, einen Wasserkern und die sind, äh, hatten auch eine ganz andere Rotation. Das heißt, das Material Innerhalb dieser letzten 30, 35 Jahre hat sich so verändert, dass einfach die Länge der Bahnen, auch die Bahnen waren ja insgesamt viel kürzer, da ist der Platz jetzt einfach im Laufe der Jahre mitgewachsen. Und die Driving Range war eben das, wo immer wir ein Problem hatten. Es kam dann, sagen wir mal, nach ein paar Jahren so ein Ampelsystem auf. Da gab es so eine Verkehrsampel, die war am Ende der Driving Range. Die hat also rote Lichter gezeigt, wenn Spieler Richtung 2 marschiert sind, da durfte keiner abschlagen. Und irgendwann hat man dann gesagt, das geht jetzt auch nicht mehr, jetzt müssen wir ein Netz aufbauen, Da hat man erst mal ein kleines Netz aufgebaut und das höchste Netz, das wir hatten, war jetzt, ähm, äh, beim letzten Mal hatten wir also mit Kränen hochgezogene Netze, die waren Marco, 40 Meter hoch.
4: Ja, äh, ich glaube 35 Meter, wenn dann viel Ganz Wind hinten. war. Ganz ja, ja. <lacht> und äh, wenn dann Wind oder Sturm war, mussten wir die dann runterfahren, dann konnte man wieder nicht üben, hm. also... Es hat nicht mehr richtig voneinander gepasst. Aber wie du richtig sagst, es ist alles mitgewachsen. Und Wolfgang, ich glaube, es gibt kaum mehr einen hinteren Abschlag an irgendeinem Loch, der noch der originale aus 1989 ist, oder?
0: Äh, nur die Bahn 16. Es der gibt der Bahn nicht mehr 5, glaube ich. Bei der Bahn 5 gibt es wenig Platz. Und bei der Bahn 16 ist natürlich das ist ganz interessant, hat man gestern auch gesehen. Ähm, da waren wir längenbeschränkt, weil da, da passt es einfach nicht, dass man weiter zurückgehen kann. Und, aber das Interessante, du kannst Löcher machen. Also wir haben jetzt die Bahn 3 auf, auch dieses Jahr den Abschlag wieder um 10 Meter nach hinten versetzt. Auch das Loch etwas begradigt. Drei war Eisen 8, 3 war Eisen 7, 3 war Eisen 9. Also was du da siehst, da denkst du, wo soll es hingehen? Aber der Bunker
4: ist, ist wieder im Spiel. Genau. Der war lange nicht im Spiel, den haben wir wieder im Spiel jetzt, ja.
0: Aber das Interessante für alle Zuschauer, geht zur 16. Die 16 ist eigentlich unser kürzestes Papierloch, aber das ist die fieseste Ratte überhaupt. Da sieht man so viele Fehlschläge. Also gestern sind so viele wieder in die Falle reingelaufen. Das ist echt interessant, was da alles passiert.
2: Wolfgang, auf, was, auf welchen Spieler spielst du denn da an mit der 16 ist?
0: Such dir einen aus. Nein, ich nein, glaube, wir haben da einige. Keine Namen, sage ich. Na, aber ich, ich mein, sag mal, Bernd, du weißt es aus eigener äh, Erfahrung. Also Letztlich, man steht am Abschlag. Dann wurde, sagen wir ungefähr vor 10, 15 Jahren mitten in dieses Fairway ein kreisrunder, tiefer Bunker eingepflanzt von Schotten. Also ich glaube, wenn wir das als Club gesagt hätten, wir machen mitten ins Fairway einen Bunker, dann hätte jeder gesagt, die haben keine Ahnung von Golf. Die schottischen Ex Spezialisten von der, von der damaligen European Tour haben gesagt, da gehört dahin, weil das bringt die Spieler zum Nachdenken. Es, es ist auch absolut so, dass, also ich finde, man kann
2: es an Padreis sehr, sehr gut sehen. Die berühmtesten Padreis der Welt sind kurz. Ich meine, du hast Postage-Stamp, du hast Sawgrass, die 17, du hast in Augusta die Padreis. Das sind die Löcher, die ikonisch sind und... Ich denke deswegen, die 16 hier geht in die Richtung. Das ist, das ist so tricky manchmal, wenn die Fahne da zum Beispiel auch rechts steckt, man hat ein bisschen Gegenwind, dann hat man wirklich nur gegen den Spin zu kämpfen. Du hast aber keinen großartigen Platz, den dahinter landen zu lassen. Und wenn dann der Abschlag ähm, am Wochenende ja oft auch mal weiter vorne steckt, dass dann die Spieler ein bisschen getriggert werden, einfach mal ähm, drauf zu schlagen. Dahinter droht sehr, sehr schnell die Bäume und der Wald. Also ist ein tolles Loch mit vielen Optionen und also Spannung allemal, obwohl es eins der kürzesten ist.
4: Bernd, wenn du da vor den Bunker ablegst, von hinten, was hast du da in der Hand? Also Gestern die zwei höchsten Scores hatten ja. so ein Eisen in der Hand. Vermeintlich legt man den dann einfach aufs Fairway. Ja. Das ist dem einen gelungen, dem anderen nicht. Und der eine Score war zweistellig und der andere hätte auch zweistellig werden können. Also, was, also was, was ist das, Eisen 5? Also, Eisen 6? also wenn
2: ich es rechts im, Ko recht im Kopf habe, dann sind es von hinten bis in den Bunker rein immer so irgendwo im Bereich 185 Meter oder sowas, glaube ich. Ähm, und da bestehst du normalerweise mit dem Eisen 6 da. Und ich habe auch ab und zu mal ein Layup über den Bunker gemacht in der Vergangenheit. Das wird aber schon relativ schmal. Äh, weil du halt, wenn du dann dem Wasser etwas ausweichen möchtest, was man instinktiv möchte, dann wartet links schnell das RAF und dann geht es so zu dieses Thema: wie liegt der Flieger? Ja, nein. Deswegen eigentlich, die Wahl ist tatsächlich, wenn man nicht angreift, ähm, Sechser Eisen vor den Bunker. Vielleicht auch von der, von der Richtung tatsächlich ein bisschen taktisch überlegen, wo steckt denn die Fahne. Vielleicht wäre, ähm, wenn die Fahne links vorne steckt, wäre tatsächlich ein Abschlag, der so ein Ticken weiter rechts ist, gar nicht so verkehrt. Aber da kann man schon spielen. Aber ja, es, es passieren auf diesem Loch wirklich oft blöde Dinge.
4: Also wir sprechen über Sechser Eisen Pitching Wedge und um, wir haben alles erlebt an dem um Loch, dem Dreh, ja. also auch am morgigen Sonntag. Uh, wer denkt, das ist nur ein vermeintliches Birdie loch da kann alles passieren. Da sind Siege baden gegangen, da gab es früher Stechen. Uh, wir hatten Stechen mit Bernhard Langer zu 15, die da raus. Uh, da haben wir viel erlebt.
2: Also ist auf jeden Fall ein absolut spannendes, äh, spannendes Finish hier, die Löcher. Also geht los mit der 16, die 17 durchaus ein toughes Paar 3, weil das Grün sehr, sehr schmal ist und überall runterhängt. Und an die 18 ist natürlich perfekt für ein dramatisches Finale. Ja. Letztjähriger Sieger ist
1: äh, leider auch schon im Endeffekt nach Hause gefahren. Das ist ja dann auch ein Score. Also für viele Zuschauer ist es ja dann unglaublich überraschend. Letztes Jahr mit minus 22 vom 18. Grün gelaufen und gewonnen. Dieses Jahr im Cut gescheitert mit einer plus 13. Das ist dann einfach eine schlechte Woche gewesen wahrscheinlich.
4: Ja, also ich glaube, man muss sich die Historie von ihm auch mal ein bisschen anschauen. Letztes Jahr hat er ähm, ich glaube, keinen Cut mehr oder weniger geschafft, bevor er hier angereist ist und dann die perfekte Woche gehabt. Ich meine, Bernd, du kennst es, alle Hochleistungsgolfer wissen das. Ohne Selbstbewusstsein ist es schwierig. Dann war es der Peak, wahrscheinlich die emotionalste Reaktion, die das 18. Grün je erlebt hat. Mhm. Und äh, dieses Jahr haben wir, haben wir ihn spielen lassen mit Thomas Müller, Gareth Bale und äh, Yannick Paul und... Da ging das äh, Dreierholz gleich mal links mitten auf die Range. Und dann dachte ich mir, uh, äh, vielleicht ist, ist da ein bisschen Nervosität und wenig Selbstvertrauen. Und ja, dann war das Gleiche noch mal in der ersten Runde. Und wenn es dann schon so losgeht, dann kommt da eins zum anderen. Und wenn es dann noch schwierig ist, äh, poh, ja, dann, dann geht es genau. leider in die Richtung. Und man muss und dann tut, auch, tut einem klar, leid, ja, zuzuschauen. Ja, ja. Aber wir haben das bei vielen Spielern gesehen. Äh, wenn Selbstbewusstsein nicht da ist,
2: dann wird es einfach unfassbar schwer da draußen. Genau, ja. Und ja, wie du auch sagst, Tao Tong hat eine sehr interessante Karriere, möchte man sagen. Also von absoluter Weltklasse, bester chinesischer Spieler weit und breit, bei den Masters starke Auftritte vor ein paar Jahren und dann hin zu so einer Durststrecke, dann auf einmal gewinnt er hier und seitdem wieder eher tote Hose. Also ähm, nicht die allernormalste Karriere, aber so ist es manchmal. Es erwischt einen eiskalt und... Es gibt diesen Schneeballeffekt im Golf in beide Richtungen. Also, es kann sehr, sehr schnell bergauf gehen, es kann sehr, sehr schnell bergab gehen. Das macht den Sport ja auch irgendwo so ein bisschen aus. Das kennen wir ja auch im Amateurbereich. Wenn wir den Chef vom Club
1: schon da haben, jetzt kann ich mir vorstellen, viele laufen über die Anlage und überlegen: oh, Eichenried müssen wir auch mal wieder machen,
0: müssen wir auch mal wieder spielen. Gibt es nächste Woche noch freie Startzeiten? Wie sieht's aus? Also, natürlich. Also, Eichenried ist ja ein Mitgliederclub, der offen ist für Gäste, die die Woche nach der BMW Open, also am Montag ist noch ein schönes Einladungsturnier und dann ist ab Dienstag früh um 7 Uhr eigentlich der Geheimtipp, den Platz zu spielen. Klarerweise rennen unsere Mitglieder, die jetzt neun Tage den Hauptplatz nicht spielen konnten, uns da die Bude ein, aber wir lassen genauso Gäste zu, einfach im Sekretariat anrufen ähm, und schauen, dass man eine Startzeit bekommt. Die Tage sind momentan ja unglaublich lang, das heißt also selbst wenn man um fünf die Runde beginnt, kommt man ja noch 18 Uhr herum.
1: Sehr gut. Bernd hat gestern den Tipp abgegeben: der Sieger geht morgen mit minus 17 von der 18. Was sind eure Tipps? Marco, ich fange mit dir an. Ich bin völlig
4: unvorbereitet. Also, ich habe am Anfang der Woche gedacht, es wird irgendwie minus 26. Ich glaube, das hat sich schon mal erübrigt. Für mich war eigentlich so das Kriterium: Raffes nicht so fett, nicht so dick, ist vielleicht kein großes Hindernis. Ich glaube, die Hitze habe ich ein Stück weit unterschätzt und gestern war es einfach mit Wind und Wetter, kann es nicht anders sagen, brutal. Ähm, bin unfassbar überrascht, dass der Cut bei Paar war. Ähm, gib du mal einen Tipp ab. Ich muss mich nochmal neu orientieren. <lacht> Lass mal überlegen, minus 9, 15. Ja, ich würde mal sagen, 20 unter ist erforderlich. Okay. Es wird heute und morgen, wird, ist es möglich tief zu schießen. Und einem wird es gelingen, zweimal tief zu
0: gehen. Ja, würde ich, würd ich auch schätzen. Wobei es ist schon sehr interessant. Also mir ging es genauso wie dir, Marco. Also als die letzten drei Wochen es eben immer trockener geworden ist und ähm, man natürlich gewusst hat, dass das, das Raff klebt nicht so am Schläger. Und das ist ja eigentlich das, was unseren Platz dann richtig schwer macht, wenn du da so ein fettes Gras hast. Wir hatten ja die, unser Turnier auch schon im September vor dem Ryder Cup. Da war das dann immer so in der Frühwurz erst um sechs hell. Da war so eine fette Soße da neben den Grüns. Und wenn du da äh, einen kurzen Ball musst, sehr schwer. Hatten wir auch schon im Sommer, wenn wir dann Gewitter äh, vorher hatten, dann hat sich das richtig, ist das Gras hoch geworden. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Und äh, ich war gestern vollkommen überrascht, dass der Cut bei Paar war. Das hat nämlich schon sehr lange nicht mehr. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist da so ein bisschen, mir ist da so ein bisschen das Herz auch aufgegangen, weil ich finde es gut, ich finde es das gut, dass der Cut bei Paar ist, weil ähm, du meinst, das ist ein leichter Golfplatz. Das ist kein leichter Golfplatz. Der hat sich im Laufe der Jahre in mehrerlei äh, Richtungen entwickelt. Einmal haben wir natürlich die Grüns vor fünf Jahren schon ein Stück weit, will man sagen, anspruchsvoller gemacht, weil sie dauerhaft einfach über 12 Stimpmeter produzieren können und das bedeutet auch für die European Tourspieler, die eigentlich so, wie man sagen, einen halben bis ganzen Stimpmeter weniger als Standard haben, das ist für die auch anspruchsvoll. Du siehst sehr oft den Ball obenrum vorbeilaufen, weil sie sich mit der Geschwindigkeit verschätzen. Du siehst interessanterweise ganz oft... Äh, das Loft-Dedge im Einsatz, weil sie sich irgendwie, meinen sie, sie müssten irgendwie so ganz speziell hinwuchten und die gehen auch schief, weil von diesem unglaublich harten, trockenen Boden kriegst du halt schnell diesen Bounce und dann ist der Ball ein bisschen zu stark geschlagen. Und was aber sich auch äh, unglaublich ausgewirkt hat gestern, wir haben in den letzten fünf Jahren sehr viele Grüns von Bäumen freigestellt. Das heißt, also der Spieler ist oft auf dem Fairway in einer Baumschneise und weil wir die Grüns etwas von Bäumen befreit haben, dass dort mehr äh, Licht ist von Osten und von Westen. Und gestern war die Windrichtung genau so, dass oft der das Spieler gedacht hat, da ist nicht so viel Wind. Und dann plötzlich am Grün war die Düse und zack ist der Ball einfach dann. Und die wand gestern sehr oft in der Ecke, äh, die Fahrposition ist der Ball eben knapp neben dem Grün. Und dann wird es richtig schwierig. Und dann hat man gestern gesehen, wie die Scores auch ein Stück weit äh, weggelaufen sind.
1: Super spannend, weil ich glaube, wenn du als Zuschauer hier über die Anlage läufst, dann hast du... Siehst du das zwar, aber diese ganzen Einblicke mal zu bekommen, was auf so einer Anlage passiert, Jahr für Jahr, ist äh, super spannend gewesen. Vielen Dank für diese Einblicke, Marco und lieber Wolfgang. Euch noch anderthalb wunderschöne Tage. Und äh, danke für eure Arbeit und danke, dass wir hier sein können und dieses fantastische Turnier jedes Jahr erleben dürfen. Vielen Dank für euren wir Besuch. Wir sagen danke. Vielen danke. Dank. danke. Wir freuen uns drauf. Also man muss schon festhalten, wir haben das die letzten Tage ja auch schon oft gehabt, das ist hier schon ein besonderes Turnier, die machen einen Spitzenjob.
2: Ganz genau. Und wir hatten es ja schon auch in den Vorgesprächen, du äh, mit, mit Jörn Plinke und auch mit Marco Kausler, auch die Spieler, die wissen, was sie hier haben. Die kommen nicht nur hierher wegen des Preisgeldes, die ja. kommen hierher weil sie einfach wissen, von vorne bis hinten läuft alles smooth. Wir hatten gestern Abend ja die Players Party im P1, da war... Ich habe abgeschlossen. Du, Nein, du habe ich hast, nicht, um ja, Gottes doch, Willen. doch, das kann man schon so sagen. Ich habe ein bisschen Jens, länger ausgehalten. Jens hat ein bisschen so. länger ausgehalten, ich war vernünftig und bin. ich musste noch nach Hause fahren und war nur bis elf dort. Ich habe da viele der Kollegen getroffen, unter anderem auch Nick Bachem, auch sehr lustig, der, der hat es krachen lassen, so kann man es glaube ich, nennen. Und... Alles in allem ist es einfach ein cooles Event hier in München im Sommer. Es gibt wenige Städte, die das schlagen können. Der Golfplatz einfach immer top in Schuss. Und insofern, auch Marco Kausler ähm, hat da sicherlich äh, was dazu beigetragen. Weil ich meine, er ist, macht es schon so lange und er kennt viele, viele Spieler, auch wenn er nicht direkt mit den Spielern hier vor Ort zu tun hat. Aber sehr, sehr viele der etablierten Spieler vor allem ähm, wissen einfach, wenn Marco ein Turnier macht und Marco in charge ist, dann läuft der Laden. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass eben der ein oder andere, der sagen würde, normalerweise schaut sich vielleicht hier das Turnier an und sagt, nee, spiele ich dieses Jahr nicht mit, passt nicht in den Kalender rein, weiß aber dann, ja, Marco ist da, der wäre sauer auf mich, wenn ich nicht komme, so ungefähr, und entscheidet sich dann doch in München zu spielen. Und das ist, das ist cool, das ist schon seit sehr langer Zeit so und äh, ja, die, ein, die wissen
1: einfach, wie es geht. Und wenn wir es schon Oliver versprochen haben, dann waren wir natürlich auch bei NTT Data im Zelt und haben unsere Körper und Schwünge analysieren lassen. Ähm, ihr könnt euch das Ganze auch auf unserem Instagram-Kanal sehr ausführlich angucken, wie das so aussieht dort. Äh, hier einfach nur kurz nochmal für alle Podcast-HörerInnen der Kommentar von Bernd zu meiner Performance, wenn man
2: von Performance überhaupt sprechen darf. Also wie Sie hier sehen können, läuft ziemlich viel falsch. Aber es gibt noch Hoffnung, weil du hast ein schönes Gesicht und kannst deswegen mit anderen Sachen dein Geld verdienen, würde ich sagen. Sehr nett. Vielen Dank. Gern geschehen.
1: So, dann gucken wir jetzt mal auf die Ergebnisse vor dem großen Finaltag. Was mich am meisten gefreut hat, ist, dass Max Kiefer, der gestern echt gestruggelt hat und an der 16 wirklich auch Pech hatte,
2: der hat sich heute einfach wieder komplett zurück ins Turnier gespielt, ne? Ja, genau. Also ich meine, wenn man sich mal so die... Wenn man so eine Zeitleiste hätte und sein Scoring, dann, wäre das eine, dann ging es sehr, sehr stark hoch und hoch runter. runter. Ich meine, ja. er hat angefangen mit fünf paar, wie, wie die Feuerwehr am ersten Tag. Hat dann gestern eine sehr gute Frontline gespielt, war dann zwischenzeitlich, ja glaube ich, bei sieben Unterpaar. Und hat dann einfach mal mit unter Unterpaar gefinisht gestern. Um <lacht> es hat gar nicht so viel gefehlt, dass er einen Cut noch verpasst tatsächlich. Yeah. Und hat dann da eins untergespielt, war entsprechend auch natürlich schon geknickt. Ich hatte ihn gestern Abend noch kurz getroffen direkt nach der Runde und äh, ja, man kann, konnte ihm schon ansehen, dass ihn das ziemlich genervt hat, wie das zu Ende ging gestern, aber umso cooler, dass da heute, dass da heute früh, er ging ja früh raus, dass da einfach eine 600-Paar-Runde eiskalt geschossen wurde und insofern ist er jetzt wieder vorne mit dabei in den Top 10. Aus deutscher Sicht muss man aber über Max Schmidt sprechen, der hat auch den Nachbrenner gezündet. Ja. Ja, Schmidt ist äh, auch ein sehr, sehr guter Kollege, ein guter Freund von mir und ist gerade unser führender Deutscher im Feld. Ja. Äh, mit Gesamt Minus 8 und absolut in, Schlag, in Schlagweite zur, zur Spitzengruppe. Ich meine, Just Lauten ist im Moment führender, der hat heute eine brachiale 65 hier abgeliefert und ist somit 14 unter Paar und drei Schläge vor allen anderen. Ja. Ähm, was aber auch heißt, dass Max zwar sechs Schläge hinter ihm ist, aber auch nur drei Schläge hinter Platz 2 im Moment. Und das Morgen, Joost ist zwar ein extrem erfahrener, sehr, sehr guter, solider Spieler, deswegen würde ich ihm schon zutrauen, dass er diese Situation morgen gut managen kann, aber leicht ist es nie. Ne? Ich meine, mit drei Schlägen Vorsprung zu starten in der Finalrunde und zu wissen, da ist ein ganzes Pakt, es lauert nur drauf, dass ich mein erstes Bogey <lacht> spiele. Äh, insofern, also Max hat morgen eine tolle Chance, ähm, da richtig, richtig, was, äh, richtig was zu reißen mit einer guten Runde und wir werden es verfolgen und wünschen ihm natürlich schon, dass, dass es ganz ganz, hochgeht.
1: Und auch wenn wir es auf der Bühne diskutiert haben, du bleibst bei deinem Siegerscore von minus 17?
2: Ja, ich bleibe. Ich meine, ich habe mich entschieden. Ja, und weil ich bin, ich, bin ich wackele da auch nicht, also minus 17 ist, mein, ist meine Wahl okay. und natürlich macht mir Just ein bisschen Sorgen, wenn der sagt, morgen er fühlt sich da so wohl, dass er ähm, einfach durchmarschiert, dann ist es auch okay, aber ich glaube, minus 17 ist immer noch nicht so schlecht. Wir freuen uns auf den Finaltag der BMW
1: International Open 2023. Morgen übrigens für alle, die kommen und vielleicht äh, zu unserer Bühnenshow kommen wollen. Dies natürlich aufgrund des Finals ein bisschen früher. Morgen schon zur besten Mittagszeit, Viertel nach zwölf im Tournament Village vor der NTT Data Wall. Falls wir sonst was für euch tun können, schreibt uns einfach über Instagram oder alle anderen Kanäle. Wir freuen uns drauf. Bis morgen und auf Wiedersehen. Tschüss.